0: Nous commençons avec un point du destin. Un instant de vie d'un habitant stygien. Et ce n'est pas n'importe lequel. Isern Karmali est un génie très puissant, mais surtout très influent. Il fait partie de ceux qui pouvaient voter durant la grande représentation. Et il a même marchandé sa propre position. Il va devenir l'orateur principal des Jeux du Zéphyr. Le visage et la voix des festivités. La maîtresse l'apprécie beaucoup, et cela le réjouit, mais en même temps, il s'en méfie. Comme tous les génies, il sait que la maîtresse a un terrible appétit. Les pires étoilés l'ont fait rêver. Il avait déjà ressenti quelque chose quand il a rencontré Ilyas et Shinsu chez le Vizir Sétien, mais là, quand il a vu le groupe, c'était encore plus puissant. Après avoir terminé son dernier rendez-vous d'affaires, Izerne Karmali quitte la grande fête. Il sait que les sous-sols du Colossal sont désertés à cette heure de la journée, et il a quelqu'un à visiter. Toujours souriant et lumineux, littéralement lumineux, et toujours bleu, le génie s'envole et passe au-dessus de la ville telle une étoile filante. Quand il arrive au Colossal, l'immense amphithéâtre est gardé par des gardes des sables. Ils le reconnaissent immédiatement et le laissent entrer. Puis il descend dans les réseaux souterrains où les gladiateurs et les artistes se préparent avant leur passage. Ce réseau est connecté à d'autres immeubles dans la ville. Des passages officiels pour accéder directement aux écoles de combattants ou aux réserves d'esclaves. Iserne se dirige vers l'une d'elles. Il est arrêté par une milice privée d'hommes insectes qui lui barre la route. Ils sont payés par l'esclavagiste et ne répondent qu'à lui. Cependant, il les avait prévenus et il le laisse passer bien qu'il arrive depuis les souterrains. Ce qui n'est pas commun, mais bien plus discret. Izerne Karmali brille beaucoup moins et il a caché son visage en changeant la forme de son costume. Il avance, escorté par la milice, et arrive devant une cage robuste. Le sourire d'Iserne s'agrandit quand il voit le prisonnier. « Cher ami, reprenons notre discussion. » Sauf si vous avez mieux à faire. Un orque à la peau brune se lève de sa paillasse. Il n'est pas méfiant, mais il n'est pas amical non plus. J'ai eu le plaisir de rencontrer d'autres euh, marqués. Je vous avais parlé des deux derniers, mais maintenant, vous n'êtes vraiment pas le seul. Cette journée en était remplie. En tout, vous êtes 13 désormais. Ça ne m'inspire que du bon. C'est donc presque sans surprise que le groupe des pires étoilées sera sélectionné. Avec eux, les autres musiciens qui ont été pris sont le groupe d'Ibernia, le groupe d'Albion, la sirène et les souris. Chez Midgard, d'autres gagneront leur place dans le bateau du festival. C'est l'un des prix qu'ont gagné les sélectionnés. Un voyage tout frais payé. Une remontée du Nil dans un navire qui défie l'imagination. Le bateau papillon. Mais nous en reparlerons. En ce qui concerne les autres Midgardiens qui ont gagné, il y a le fameux Istali et ses sculptures de sang. Mais il y a aussi un viking, un créateur de tissus chatoyants. De retour à l'ambassade de Midgar, une petite fête est organisée en l'honneur des sélectionnés. Il reste encore 8 jours avant le départ du Zéphyr. Et la semaine à venir sera riche en découvertes, mais aussi en actions. Nous arrivons à un instant que je redoutais particulièrement. Depuis le début de cette histoire, j'ai dû faire des choix. Mais là, nous faisons face à une petite aventure qui a eu lieu durant quelques jours pendant la semaine. Il y avait Hular, Relork, Ergador et Hero. Une enquête, une alliance, avec un homme de Péridote. Ichiro Ogosochi, un Frostalf savant et haut en couleur, qui est pour ainsi dire l'inventeur du lance-flammes de Midgard. Et l'inventeur de plein d'autres choses. Il était question de trahison, de vente d'informations, et d'un vol digne de ce nom. À contre Ichiro de Peridot a demandé une alliance, notamment pour avoir accès au pouvoir d'Argador. Et pendant leur enquête, le petit groupe a dû faire face à un génie de rang inférieur, mais très dangereux. Ils ont même fini par capturer un Midgardien, et d'ailleurs, quand je parlerai d'un pauvre mousse qui fait des travaux d'intérêt généraux chez Basalt, ce sera lui. Une aventure dans la ville d'Alexander, donc, qui pourra avoir son importance, mais bien plus tard. Et elle est au final un peu trop optionnelle pour l'histoire. Je pense ainsi réaliser mon premier épisode hors série. Croyez-moi, j'y ai longtemps réfléchi. Pour les connaisseurs, rassurez-vous, si je viens la raconter, Monsieur Truff et Ikoram feront bien leur apparition. Bref, je suis navré, mais il faut vraiment qu'on avance. En ce qui concerne le reste de la semaine, je vais vous le résumer. Huller va continuer ses visites frivoles dans les bordels du coin. Il va même réussir à embarquer Raylor dans certaines de ses aventures... Euh... ...sexuelles. Le troll ne sera pas cependant aussi aventureux que lui. En ce qui concerne les... découvertes. Oh Idiès va passer beaucoup de temps à préparer l'expédition, la plupart du temps avec Jim, mais elle va surtout faire le lien entre deux personnes à l'ego compliqué. Que ce soit la Valkyne Kanerkim de Basalt ou le nain Fergok Esprit Libre de Granit, les deux sont des capitaines aux idées tranchées et surtout opposées. Les guildes de Basalt et de Granit vont donc continuer leur alliance. Le groupe de Basalt va remonter le Nil durant le Zéphyr, mais il s'arrêtera une fois que le pèlerinage devra toucher terre. Car en effet il n'est pas possible de remonter le Nil jusqu'au mur. Il y a cependant un problème.
1: Mon navire n'est pas un navire de transport. En cas d'attaque, et si je comprends bien, il va y en avoir, nous aurons besoin de toutes nos capacités. La flamme doit donc récupérer vos caravanes. Après tout, ce n'est pas comme si ce navire était utile autrement. Qu -qu -qu Comment Pour qu'il accepte, il faudra
0: toute la diplomatie d'Iliès et d'Hiro, et même Ergador dira quelques mots.
1: Fergok, tu es de granit maintenant. « Il est donc normal que tu gardes nos caravanes à présent.
0: » Et en effet, le nain chauve finira par accepter de récupérer chevaux et roulantes. Le transfert ne sera pas une mince affaire, et ça va leur prendre plusieurs demi-journées. De son côté, Raylor va passer beaucoup de temps avec les hommes lions. Et en plus d'en apprendre plus sur sa mère et son frère, il va aussi comprendre que les étrangers sont en danger. Il s'étonnera tout de même que la femme de son frère n'ait pas approfondi leur relation avec les lions. Elle en avait parlé, mais ce fut un passage très discret de leur aventure. Le lion qui parle midgardien se nomme Pruralt. Il est l'un des guerriers d'élite du roi Léar Et il a beaucoup d'informations à partager.
1: Tous les moyens seront bons pour vous ralentir ou vous tuer. L'objectif pour eux est de réduire le nombre d'étrangers qui pourront passer. Mais je comprends pas comment vous le savez. Il y a eu une annonce officielle Ces annonces se font dans des cercles très fermés.
0: Les deux jumeaux, Red Connor et Tricraer, finiront par expliquer à Ross qu'ils ont vu à plusieurs reprises un agissement étrange dans les écuries. Plusieurs stygiens passent et mettent des choses dans la nourriture des animaux. Ils ramèneront d'ailleurs un échantillon à Ross, qui va le flairer.
1: Ingénieux. C'est, pour ainsi dire, très dilué. Mais oui, c'est bien empoisonné.
0: Ross va se charger de ce problème avec les civils Réarir et la famille Silicio. Ils vont trouver plusieurs pistes, mais ne pourront jamais remonter bien haut. Et après une réunion du groupe, ils vont décider de laisser faire. Après tout, cela affecte aussi leurs adversaires. Que ce soit Albion ou Ibernia, ils ont aussi leurs animaux ici. L'ambassadeur nous a dit de faire profil bas. Je n'aime pas ça, mais nous n'avons guère le choix. Nous allons continuer de nourrir nos bêtes autrement, même si c'est plus coûteux. Mais je pense malheureusement qu'il ne faut pas aller chercher plus loin. Shinsu, quant à lui, eh bien, il va faire des rencontres particulières avec une dame harpie qui se prénomme Viviani. Ces rencontres seront toujours secrètes et ça pourra nous donner quelques instants volés. Il a aussi un autre type de rendez-vous particulier. Car avant le départ, Shinsu était trop curieux et il a fini par entrer, dans l'échoppe du doc. Suite à sa rencontre avec l'orque, il est resté intrigué. Quand il entre, il peut reconnaître une odeur d'algues et de végétaux. Ce sont les mêmes composants que le noueux utilisait dans sa magie. Shinsu a des souvenirs mitigés de sa période chez les orques. Des histoires secrètes qu'il ne préfère pas partager.
1: Vous êtes Midgardien, touché par la magie verte. Mm.
0: Shinsu apprend peu à peu les techniques diplomatiques d'Argador. Puis-je voir vos mutations mm. Le chaman s'approche. Il n'est pas aussi muté que le noueux l'était, mais lui aussi a une greffe au niveau des yeux. Le Frostalf se laisse faire à contre Le Doc l'examine. Il observe ses doigts, le bout de ses oreilles. Puis Shinsu retire son cache-œil. Puissant La magie a bien pris et rien n'a flétri. Mmh, Shinsu fait la moue. Il n'était pas au courant d'une telle possibilité. Puis le Frostalf décide de lui faire confiance et il sort sa poupée, un objet qu'il ne montre que très rarement car facilement reconnu par les autres Midi-Gardiens comme étant une magie impure. Oh Bon, vous avez quoi comme composant qui pourrait aider mes mutations et ma poupée Il faut être honnête, Shinsu Tensei n'a pas vraiment fait avancer l'enquête de son côté. Hiro, à l'inverse, ne s'est jamais arrêté. Il veut des noms. Il veut savoir qui précisément essaye de les attaquer aussi sournoisement. Il espérait revoir le fameux Son, mais ce fut sans succès. Il a suivi différentes pistes, et il a fini par s'approcher d'un groupe que le reste des pierres étoilées n'aurait jamais abordé. Sauf peut-être Hular, mais ce sera plus tard. Hiro les retrouve un soir alors qu'il termine de jouer. C'est le groupe d'Albion, leurs adversaires dans le concours de chansons. Salutations Toujours avec son albionien très limité, Hiro tente tout de même de les aborder. Le groupe est composé de trois ménestrels humains, d'un paladin demi-ogre et d'une sorcière nécrite. La sorcière reste à distance, le paladin s'approche méfiant, les trois ménestrels, eux, le saluent joyeusement. Bien bonjour Salut S'ensuit une discussion très difficile, mais alors qu'Hiro allait abandonner... Un génie s'approche pour les traduire. C'est la sorcière qui a payé. Waouh Mais il fallait pas Je veux pas vous ruiner mais Pas de souci. on est juste trop intrigués. Le ménestrel aux cheveux noirs coupés courts est un avalonien. Un humain au physique élancé, les avaloniens sont réputés pour leur lien avec la magie. Vous voulez nous prévenir de la menace ou vous voulez avoir plus d'informations sur la menace Un peu des deux. La sorcière Nécrite avance et fait traduire le génie. Nous pouvons procéder à un échange d'informations « Cependant vous restez un ennemi à notre empire. Nous ne pourrons jamais pleinement faire confiance à tous vos dires. » Hiro sourit. « Ouh Je suis pas votre ennemi Mais pas de soucis. » Ils vont prendre une bonne heure à échanger, et au final le groupe de Ménestrel était déjà au courant de beaucoup de choses. Ils ignoraient cependant les marquages secrets, et le paladin est immédiatement parti quand il l'a appris. Pour le reste, ils savaient tout. Et ils vont donner à Hiro une piste qui va l'informer et en même temps le bloquer. « la maîtresse elle-même recherche les responsables, ils sont en lien avec certains vizirs, et c'est un groupe extrêmement puissant mais secret. Ce sont majoritairement en effet des hommes serpents et des harpies, mais d'autres races et certaines nations encore secrètes sont de la partie. Hiro le connaissait de nom, mais pour la première fois on va parler en détail du grand maître, le père de la maîtresse, qui règne sur Siji depuis plus de 1000 ans. Ce dernier a longtemps collaboré avec les peuples derrière le mur, ils sont donc pour la plupart dotés de beaucoup de moyens, de contacts et surtout de puissance. Après ces quelques jours, et après la mission de Péridote du petit groupe, les pierres étoilées prennent le temps de se réunir pour parler stratégie et défense. Toutes les guildes de Midgard se sont donné rendez-vous dans l'ambassade.
1: « Les conflits entre Iberania et Albion n'ont fait qu'augmenter. » Remarque un
0: Valkyne de Saphir. « Et il faut arrêter, on est en train de nous manipuler. »« Par pitié, écoutez-nous Tout ceci est orchestré par des stygiens opposés aux éphirs et à l'ouverture du mur. » Hular enchaîne. « Certes, ces deux nations sont nos ennemis, mais il n'y a pas qu'eux ici. De plus, dans notre histoire, une alliance tacite a déjà existé avec Ibernia face à Albion, et inversement. Ici, nous avons un troisième adversaire, cependant. L'idée n'est pas de s'allier, mais au moins de se concentrer sur le véritable danger. » Le groupe va réussir à convaincre un grand nombre de mille gardiens, et beaucoup augmenteront leur défense et leur sécurité plutôt que d'essayer d'attaquer. Et l'ambassadeur va beaucoup aimer cette idée. Plus tard, le même soir, les pièces étoilées se réunissent sur la flamme pour finir de préparer les dernières journées. Reste à savoir quand est-ce qu'ils vont frapper. Hiro pose la question pendant la réunion
1: affaiblir puis
0: détruire. Dit Ergador pensif. Hular va rire. rire. Moi aussi, je sais le faire. Hein. Diviser pour régner. La moquerie d'Hular fait sourire Ergador. Mais Ilyes commente anxieuse C'est leur deuxième stratégie, car ceux laissés derrière seront éliminés. Le visage d'Hular s'assombrit. Ils sont tous installés à des tabourets au niveau du pont. Le vent marin est vivifiant et, malgré leur tardive, il n'est pas trop froid. Ilyes reprend leur raisonnement. En tout cas, maintenant, on est sûr qu'ils essayaient de nous piéger. Ils voulaient qu'on augmente les affrontements entre nous pour que les autorités interviennent, ou pire, la maîtresse elle-même. Tout s'approuve silencieusement. Hiro reprend. Une attaque dans l'Axandor, que ce soit au niveau des quais ou des navires, ça sera sévèrement puni. Alors j'ai du mal à voir comment des hommes-serpents, des harpies ou même des mercenaires pourraient essayer de nous attaquer. Tout s'achète pas la maîtresse. Et cet événement, c'est elle qui l'organisait. Je ne pense pas qu'elle va vouloir que des gens essayent de le saboter.
1: Ross enchaîne avec le dernier point. Donc ils vont essayer de tout piéger. Piéger les navires, piéger les caravanes. Le seul truc, c'est que des pièges physiques, j'ai du mal à voir comment ils pourront le faire. Possiblement des explosifs ou alors des perçages de coques, mais... Le maître sauvage intervient. Trop compliqué en termes de temps et de logistique. Reloc reprend. Il est évident que s'ils le font, ce sera magique. Ular s'inquiète.
0: Mais est-ce qu'il pourrait pas essayer de faire tout péter pendant le zéphyr avec
1: euh, la magie rémanescente Haha, <rire> t'es mignon, Ular. Cela ne peut se produire le jour du zéphyr. Tous les navires et les caravanes sont marqués magiquement. Elles sont protégées. Aucun rituel ne pourra être invoqué en dehors de celui du zéphyr. Rien d'autre ne pourra les toucher. Ce serait trop dangereux et surtout inefficace. La plupart sont sans voix. Hular commente.
0: Je savais pas que vous pouviez parler autant Hiro -ri. <rire> il parle quand c'est important. Hmm. Il y a temps de résumer. Donc, certainement des pièges magiques, et pas le jour du zéphyr. Shinsu est installé en retrait, il a toujours du mal à se tenir dans le navire. La veille. Si je dois faire un seul coup, j'attendrai la veille. Le dernier moment pour que les gens n'aient pas le temps de se retourner, et qu'ils soient trop occupés. Le groupe approuve en silence. On continue de faire nos gardes durant les jours à venir. Mais la veille, tous sur le pont. Très bien. Ok. Ah oh oui, je vais préparer des chansons pour toute la nuit. Euh... Mmh. Et nous sommes donc la veille de l'invocation du Zéphyr, et tout le groupe se retrouve sur la flamme. Les pires étoilés étaient invités à s'installer dans le grand bateau du festival, mais ils ont refusé, prétextant une répétition tardive. Hular et Relork sont les deux plus à l'aise sous l'eau atlante. Les deux se sont habitués à la respirer. Ils scrutent la coque avec des sorts de lumière. Ergador, lui, est accroché dessus, et il continue de vérifier. Shinsu est positionné sur le quai. Il préfère éviter d'être sur le bateau. Il surveille avec un air menaçant ceux qui osent approcher la flamme. Et les pauvres matelots des navires voisins sont un peu gênés. Ross est à la vigie avec le jeune Furer Nirnek. Les deux Valkynes observent depuis là-haut. Installés sur le pont à côté des caravanes, Ilyes est avec Hiro. Elle est en train de finir d'écrire un rapport. Shen Yun, son aide de camp, passe récupérer les documents. Le capitaine Fergog et le reste de son équipage sont partis se coucher à présent. Ils ont passé la journée à tout installer, mais aussi à surveiller inlassablement. Ils étaient donc épuisés. Hiro est allé faire une tisane, et il a mis beaucoup de temps pour revenir. Il faut dire qu'il est très difficile de se déplacer sur le pont de la flamme actuellement, en raison des multiples caravanes, mais aussi de la zone installée pour recevoir les chevaux. Le jeune kobold remplit la tasse de thé Merci. Pas trop fatigué Je commence, en effet. Tu peux aller te coucher, tu sais. Je pense qu'il ne sera rien à tenter à la flamme. Toute personne un minimum sensée ne peut qu'être dissuadée. Avec les trois dans l'eau, les deux à la vigie et le frostalf ténébreux sur le quai... <rire> oui, tu as raison. C'est peut-être un peu trop de précautions. Mais c'est la première fois que je les vois sérieux dans une mission. Relork réussit à se projeter en dehors de l'eau tel un dauphin. Il est nu. Hular lui aussi n'a plus d'habits, et il l'applaudit. Oh, quel talent Quel talent <rire> Il y est ses dépité, mais voir que rire, retient son soupir. Hiro les observe amusés. En tout cas, ces deux-là sont rafraîchissants. C'est peu de le dire. Bon, tu as raison, je vais me coucher. Demain, je prends la relève au premier lois du jour. Elle finit sa tisane d'une gorgée puis se lèvent pour aller se coucher. « Je m'occupe de les prévenir, mais si tu veux, on peut même essayer de... »« Une, deux, quatre, 8, une dizaine de détonations. » Et ils voient des flammes s'élever au niveau des embarcations. La nuit est éclairée par les feux des déflagrations. Ça commence. L'invocation du Zéphyr est dans quelques heures, et ils ont réussi à anticiper le plan de leur ennemi. Les navires qui ont pris feu ne pourront pas les suivre demain. Ilyès est tiraillée. Elle veut aller voir. Elle veut aider. Mais elle doit se concentrer sur sa mission et prier. Prier pour qu'aucun mythe gardien ne soit blessé ou tué. Raylor et Hular ont arrêté leur pitrerie. Ergador est arrivé trempé sur le pont. Ses deux gants fument et ses yeux sont embrasés. Puis à l'intérieur du quartier océanien, d'autres explosions vont suivre. Une partie d'Alexandor s'embrase. Et de la pluie commence à tomber. Un sort puissant a été lancé à travers toute la ville. Certainement pour aider à éteindre les feux. Se dit Shinsu, qui ressent la magie et serre la garde de sa dévoreuse.
1: « Ah, oh, je déteste la pluie.
0: » Soupire Ross en haut de la vigie. Devant toutes ces détonations, le jeune Führer Nirnek est inquiet.
1: « Je ne vois pas de navire midgardien au niveau des feux. Ce n'est pas si grave pour nous, donc. »« Pour l'instant, oui. »« Vous pensez que nos vies seront toujours en danger pendant que les éphirs sera lancé ?»« Je le crains. Le paysage, les concours de chants et les festivités. On a tendance à oublier que nous sommes en mission. » Et si un groupe tel que le nôtre a été envoyé ici, c'est pour une bonne raison.
0: Ross a le regard au loin. Ses yeux sont rougis par son électricité. Il ne remarque pas l'inquiétude grandissante du jeune Valkin à ses côtés. Le vieux militaire est concentré. Ils sont en
1: guerre.